0: Thì em đi chơi về cà phê một mình Và toàn thoảng nghe Tâm sự Kinh doanh của anh nha. Mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tâm sự Kinh doanh chương trình được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần tại trang web là tâm sự kinh doanh com như các bạn có thể thấy là ở cái phần mở đầu của cái audio này á, tôi cố tình tôi kiểm soát cái giọng của mình chút xíu thực chất á, thì bản thân tôi cũng lắng nghe khán giả của mình dữ lắm khoảng 5 tập gần đây á, thì hình như là tôi có một số cái luồng phản hồi á, đó là một số khán giả Cho rằng là cái tông giọng của tôi nó hơi nhiệt tình quá. Nhiều khi tối mà họ nằm họ ngủ họ thích nghe một cái giọng thủ thủy. Một cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn. Kiểu như thế này nè. Đó. Thực chất là bản thân tôi cũng lắng nghe. Và cũng bởi vì lắng nghe nên là mở đầu của cái bài này. Tôi cũng muốn kiểm soát lại cái giọng của mình chút xíu. Vì thực ra có nhiều lý do lắm. Sẵn đây thì tôi cũng tâm sự với các bạn một chút xíu. Sở dĩ mà có... Một vài cái tập tâm sự kinh doanh mà bản thân tôi nói nó có vẻ nó hơi lớn đó. Thì đương nhiên là có yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan Yếu tố chủ quan thì có lúc mình cảm thấy vui thật Tâm trạng của mình đang lên quá Mình đang sôi nổi, đang năng lượng Mà kìm bản thân mình lại thì nó hơi kỳ Giống như mình tự ngược đãi mình á Mà tôi cũng sợ cái điều đó lắm Tôi sợ là tôi sợ theo cái hướng tích cực là ngay lúc này tôi cũng đang cảm thấy vui nè Nên là tôi đoán nha, thế nào chút nữa tôi cũng lại sôi nổi nữa hả. Nhưng mà thôi, mình giá điên, (cười) lúc đầu mình kìm được nhiêu hay nhiêu. Nhưng còn một cái yếu tố khác là yếu tố khách quan, có nghĩa là những cái điều kiện bên ngoài á, ngoài cái bản thân tôi á. Thì những cái yếu tố này cũng nhiều lắm các bạn. Vì không phải lúc nào mình cũng có điều kiện mình ngồi trong phòng thu. Hay ít nhất là một cái phòng nó kín kẽ để mình có thể ngồi và thoải mái thu. Nhiều khi cuộc sống vội vã, tôi cũng đã tâm sự cái điều này rất nhiều rồi á. Rất nhiều lần tôi phải thu ở trên xe Có người tôi đóng kính cửa lại hết Và tôi ngồi tôi thu Thì mặc dù là kính hết nhưng mà ở bên ngoài á Tiếng xì xào, tiếng người nói Thì mình có thể ngăn được Nhưng mà cái tiếng bóp còi á thì rất khó ngăn Và nó rất là dễ bị lọt vào cái mic của mình Nên một cái tâm thế gần như là phòng thủ của tôi á Là tôi cố gắng tôi nói lớn hơn Tại vì cái mic của tôi á Là một cái mic gọi là condenser Đây là một cái từ ngữ Uh, về kỹ thuật thôi Nhưng mà tôi có thể giải thích Nôm na cho các bạn là cái mic này là cái loại mic Mà nó thu có chọn lọc Có nghĩa là nó tập trung Nó thu cái giọng của tôi Và nó làm những cái âm thanh Nền xung quanh đó, trở nên nhòa đi, trở nên nhỏ hơn Nó chỉ tập trung nó bắt cái tiếng của tôi thôi Cái âm thanh nào Mà trực diện với nó to thì nó sẽ bắt cái âm thanh đó Những cái âm thanh khác nhỏ hơn Nó hiểu là âm thanh nền Thành ra tôi cố gắng tôi nói lớn để cái tiếng của tôi đó là cái tiêu điểm cho cái mic nó bắt. Và từ đó nó sẽ bỏ qua những cái tiếng xì xào, những cái tiếng còi xe mà với cái âm lượng nhỏ hơn. Một cái tâm thế phòng thủ như thế thành ra tôi thường hay nói lớn trong những cái tình huống mà phải thu trong xe là như vậy. Và đương nhiên thì bản thân tôi nghe lại thì cũng có nhiều lúc đúng là nó cũng hơi kỳ thiệt. Nên là riêng về cái phần này thì tôi cũng mong là các bạn bỏ qua. Và hiểu cũng như là thông cảm cho cái hoàn cảnh của tôi Nhiều khi nó gần như là lực bất đồng tâm Nếu mà mình không nói lớn Thì những cái âm thanh ở bên ngoài nó sẽ bị lọt vô Thì tổng thể chất lượng của chương trình thì nó lại thấp ha Rồi, dông dài Chương trình tâm sự kinh doanh mà đúng không? Không tâm sự thì làm này làm chí. Nên màu đầu của cái tập này thì tôi cũng đã gửi cho các bạn một vài cái lời tâm sự nó thật nhất Bây giờ mình quay trở lại với chủ đề chính ha chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay cũng không còn gì gọi là bất ngờ nữa bạn đã thấy trên tiêu đề bạn đọc bài của tôi nhiều thì bạn cũng đã thấy tôi viết về cái này suốt nhiều năm qua và kể cả những cái bài giảng trên Youtube thì các bạn thấy khoảng 1-2 năm gần đây á, tôi lái cái chủ đề qua cái hạnh phúc này rất là nhiều. Chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay là hạnh phúc trong túi. Ngay trong cái thời khắc mà tôi đang thu cái audio này các bạn, bản thân tôi cũng cảm thấy tôi hạnh phúc. Tôi không có làm màu đâu Ngay lúc này tôi cảm thấy hạnh phúc vì đơn giản tôi giải thích được hạnh phúc. Giải thích được nó một cách cặn kẽ và chi tiết tới mức đúng như cái tiêu đề hạnh phúc trong túi. Nó nằm ngay trong túi của tôi lúc này. Nó nằm ngay trong con người của tôi. Tôi giải thích được và tôi hiểu lý do mình hạnh phúc. Và tôi tin tất cả chúng ta nếu ai cũng hiểu được lý do để mình hạnh phúc thì bạn hoàn toàn có thể hạnh phúc. Và tôi mong là các bạn sẽ không xem cái bài này giống như là một cái chương trình về tâm linh hay là gì đó. No, tôi sẽ mang đến cho các bạn những gì mà bình dị, bình dân và bình thản nhất để các bạn có thể hiểu về hạnh phúc chắc chắn luôn ngay lúc này. Đương nhiên thì cuộc sống này, mình hạnh phúc trong khoảnh khắc, trong tuần, trong tháng, thậm chí là trong năm, nó không đồng nghĩa với việc đời này hết chuyện buồn, đời này hết bi kịch, đời này hết biến cố, đúng không? Cuộc đời này làm sao mà hết những điều đó. Và sẽ thật là điên khùng. Nếu chúng ta hy vọng một cuộc đời bằng phẳng. Không có. Những thứ đó chắc chắn sẽ tới nữa. Và sẽ quay lại tìm chúng ta. Ở một lúc nào đó. Nhưng mấu chốc ở chỗ. Nếu bạn có lý do để hạnh phúc. Thì những điều tồi tệ kia. Những biến cố kia. Những nỗi buồn kia. Nó sẽ được nhìn nhận đúng bản chất. Và chúng ta vẫn có thể hạnh phúc được. Kể cả khi chúng ta đang ở trong. Một cái tình huống ngặt nghèo. Và tôi sẽ không chỉ nói lý thuyết về những điều đó đâu. Bây giờ mình vô sâu hơn ha. Để mà hiểu là hạnh phúc ở trong túi. Làm sao thấy được cái hạnh phúc đang ở trong túi của mình. Làm sao thấy được cái hạnh phúc ngay sát bên mình bây giờ. Thì thôi. Dù như thế nào thì chúng ta cũng cần phải có một cái định nghĩa nhất định. Về hạnh phúc các bạn ha. Thì tôi có một cái định nghĩa. Không phải của tôi. Mà tôi học được từ một tác giả sách. Ông này đã từng làm giám đốc kinh doanh ở Google. Ha, tên của ổng là Mo Godat nha. Đây là một người gốc Ai Cập và là hiện thân của một cái thế hệ thành công lên tới giám đốc kinh doanh ở Google thì ôi trời ơi, gọi là bình thường thì chắc cả ai dám gọi. Thế giới này được mấy người làm tới cái chức đó. Đúng không? Mà Google đây không phải là cái mảng bình thường mà là Google X, tức là một công ty con một cái bộ phận con của Google nó chuyên nghiên cứu về những thứ của tương lai những cái thứ mà trên vũ trụ trên mặt trăng sao hỏa những cái công nghệ tương lai đó các bạn có nghĩa là các bạn để ý đi một cái người mà trình độ bình thường làm sao có thể vô được một cái môi trường như thế nhưng ông mô gô này ông ổng vào được và ổng làm chức rất cao thì ông có một cái định nghĩa về hạnh phúc ổng gọi hạnh phúc là sao Hạnh phúc là sự thiếu vắng của sự không hạnh phúc. Wow! Tôi đi tìm cái định nghĩa hạnh phúc rất lâu rồi thưa các bạn. Có người gọi hạnh phúc là A, có người gọi hạnh phúc là B, có người gọi hạnh phúc là C, nhưng mà tôi thấy mập mờ lắm. Cho tới khi tôi đọc được cái định nghĩa của ông này thì tôi mới thấy, ô hạnh phúc dễ hiểu thiệt. Cha nội này sao nói hạnh phúc dễ hiểu dữ ta? Hạnh phúc là sự thiếu vắng của sự không hạnh phúc. Vậy thì không hạnh phúc Là sự thiếu vắng Của sự hạnh phúc Cũng như là bóng tối và ánh sáng thôi Bật đèn sáng lên là hết bóng tối Mà cho bóng tối tràn ngập căn phòng Thì hết thấy ánh sáng Đúng không Cái định nghĩa của cái ông này dữ dội thiệt Và tôi có một cái nhận định lờ mờ Đúng thật Hạnh phúc có thể hiểu theo nghĩa đó Vì tôi thấy những lúc tôi thực sự rất vui Thì nó không có chỗ cho nỗi buồn Và khi mà tôi đang vui nha Tôi thoáng có một cái suy nghĩ buồn á, và tôi bắt đầu buồn á, thì niềm vui nó đi đâu mất tiêu à? nên hai cái đó nó khó mà ôm nhau lắm. Đương nhiên cái hàm lượng thì có thể là hạnh phúc nhiều, bất hạnh ít hơn hoặc là bất hạnh nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Nhưng tại một thời điểm một giây phút các bạn để ý coi các bạn sẽ khó mà vừa bất hạnh vừa hạnh phúc lắm. Nó có tính tuần tự tức là bảy giờ tối tôi đang rất hạnh phúc rồi một cái suy nghĩ nào đó hướng tới. Thì 7 giờ một phút tôi bắt đầu tôi thấy nỗi buồn bất hạnh, nhưng mà tôi vực dậy được tâm trạng của mình. Thì có thể 7 giờ 2 phút tôi lại trở lại hạnh phúc như cũ. Có nghĩa là nó mang tính tuần tử chứ hai cái đó không đứng chung với nhau tại cùng một thời điểm một thời khắc. Và tôi thực sự rất là phục cái định nghĩa về hạnh phúc này của ông đó. Và hạnh phúc trong túi của cái bài này tôi sẽ giải thích theo cái nghĩa đó nhưng khoan. Mình nghe, mình học từ một người nào đó thì họ phải là ai? Họ phải có một cái lý do gì đó để mình theo chứ một cái ông giám đốc tại Google mà nói về hạnh phúc là thấy không có affair để mà tin rồi khi nào ổng là một thiền sư ổng là một cái người A, người B, người C về lĩnh vực tâm lý thì ổng nói tôi tin đằng này ổng là một người kinh doanh ổng là một lập trình viên thì sao ổng nói tôi tin được đương nhiên có một lý do năm 2014 ở cái đỉnh cao sự nghiệp và gần như là có tất cả mọi thứ thì ông này Ông trải qua một cái biến cố rất lớn trong cuộc sống. Con trai của ông qua đời vì một cái sai sót của bệnh viện quá buồn. Và người cha này bắt đầu trải qua một cái chuỗi thực sự là khủng khiếp. Tre già mà khóc măng non chưa bao giờ là điều dễ chịu. Cho dù là quay trở lại thế kỷ trước hay là 100 năm nữa. Điều đó lúc nào cũng đau đớn. Chưa tính con của ông lúc mà mất còn rất trẻ sắp xỉ độ tuổi 20 và tôi nói thật các bạn, các bạn có trải nghiệm điều này hay không? Thì đó chắc chắn là một nỗi bất hạnh cùng cực mà cuộc đời này không ai muốn gánh chịu điều đó thưa các bạn. Nhưng cái ông này ông đã vượt qua được. Ông viết một cuốn sách về chủ đề hạnh phúc cuốn sách đó có tên là song for happiness và tôi đọc quyển sách đó ai tin hay không tin thì tôi không biết nhưng tôi tin tuyệt đối vì một người cha Có một đứa con qua đời kể là trải nghiệm của mình. Tôi không bao giờ có một cái điều nho nhỏ, thậm chí là một phần trăm nghi ngờ. Tôi tin tất cả những điều đó là sự thật. Vì không ai điên tới mức dựng ra những điều như thế để mà bán vài cuốn sách kiếm tiền. Và ông này ông cũng quá giàu, ông cũng không thiếu tiền để phải làm điều đó. Khi mà tôi đọc nguyên tác tiếng Anh của quyển sách này, tôi không biết là tiếng Việt có chưa. Tôi chưa có tìm hiểu, nhưng mà khi mà tôi đọc nguyên tác tiếng Anh, đúng cái giọng văn của tác giả. Tôi cảm thấy cái tấm lòng lớn lắm của cái người này, á tấm lòng của một cái người đi trước, một cái người mà đã trải qua một cái nỗi đau cùng cực vượt qua nó và ổng khao khát, được chia sẻ lại cái cách giúp ổng vượt qua cho những cái người lỡ không may có những cái nỗi đau. Và một trong những cái ý rất quan trọng mà tôi học được, đương nhiên là tôi không có làm hư cuốn sách đó. Các bạn thích thì các bạn tự mua đọc, tôi chỉ nói một số ý rất nhỏ mà tôi học được từ quyển sách đó thôi. Đó là cái gì? Hạnh phúc là sự thiếu vắng, sự không hạnh phúc. Đó là một cái ý rất quan trọng. Và nếu mà chúng ta suy nghĩ được theo cái hướng đó, các bạn sẽ nhìn lại cuộc đời của mình đi. Ngay lúc này, đầy tràn những lý do để hạnh phúc. Các bạn đã vào bệnh viện chưa? Ở đây có ai trong các bạn đã từng nằm viện hoặc là từng đi thăm viện? Người ta ở đó vì lý do gì? Là vì cơ thể của họ một cái chức năng hay là nhiều chức năng nào đó đang bị hỏng. Và họ cần sửa lại những chức năng cơ thể đó. Các bạn ơi, các bạn ngay thời phút này nha. Ngay cái khoảnh khắc này. Nếu các bạn khỏe là quá ngon rồi là hạnh phúc được rồi đó. Chúng ta đang là những con số dương. Chứ chúng ta không hề là những con số âm. Thậm chí không hề là những con số không. Bao nhiêu người đẻ ra. Mà cái tim của họ không được bình thường. Họ vui một chút họ cũng phải kìm lại. Vì họ sợ bị nhồi máu cơ tim. Họ sợ bị đau tim. Những người đó mới là những người. Con số không hoặc là con số ấm còn bạn đẻ ra bạn được một trái tim bình thường là bạn thấy là bạn ngon là bạn số dương rồi đó là một lý do để hạnh phúc bạn không thấy được tài sản của mình tôi tiếc cho bạn thực sự hoặc bây giờ tôi nói một cái tình huống mà đúng ra là tôi không đưa vào trong cái tập này đâu nhưng mà phải đưa vô thôi đưa vô để các bạn hiểu ví dụ có nhiều bạn không có đi toilet được vì bị táo bón rất nhiều người Việt Nam bị cái bệnh này từ một cái việc đơn giản như thế mà nhiều người bị và nó sinh ra biết bao nhiêu cái sự bực bội, mệt mỏi đau khổ từ cái việc không đi toilet được có thể các bạn còn trẻ đầy các bạn chưa hiểu cảm giác này đâu rồi tới một tuổi nào đó các bạn sẽ hiểu tất cả những người khán giả của Tâm sự Kinh doanh lúc này nếu buổi sáng các bạn đi toilet được thì đó là một lý do để các bạn hạnh phúc rồi đó vì nếu định nghĩa theo cái định nghĩa hạnh phúc của Mo God, hạnh phúc là sự thiếu vắng của sự không hạnh phúc bây giờ bạn đi toilet được Cuộc sống của các bạn thiếu vắng cái táo bón thì đã hạnh phúc rồi đó. Bạn có một trái tim bình thường, cuộc sống của bạn thiếu vắng những triệu chứng, những mầm bệnh, những bẩm sinh của nhồi máu cơ tim, của bệnh đau tim là như thế là quá hạnh phúc rồi muốn gì nữa. Mà nhiều lắm các bạn, bây giờ các bạn vô bệnh viện các bạn sẽ thấy là có những người họ mất luôn cảm giác thèm ăn. Tới một lứa tuổi họ không còn cảm giác thèm ăn nữa. Ăn uống với họ mất niềm vui rồi vô vị rồi hoặc là những người bị bệnh tiểu đường đó, ăn cực kỳ kiêng khem. nếu mà trưa nay hoặc là tối nay hoặc là ngày mai mà các bạn được ăn ngon các bạn còn cảm giác thèm ăn thì như vậy cũng đã hạnh phúc rồi đó là một số dương rồi đó vì cuộc đời của các bạn thiếu cái sự chán ăn vui chưa rất nhiều nếu chúng ta quan sát nhìn sâu vào con người của mình đó, các bạn biết mình đang có cái gì thì các bạn sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc đó là lý do tôi nói hiện tại tôi đang hạnh phúc vì tôi hiểu vì sao tôi hạnh phúc tôi biết có những cái chuyện nó bất hạnh nhưng mà tổng quan chung lại tôi thấy mình quá hạnh phúc và nó hoàn toàn lý trí nha nó không hề có mang ý nghĩa tâm linh ở đây nó hoàn toàn lý trí nha yeah. rồi ngủ nghe bao nhiêu người mất ngủ ngủ được tôi thì bây giờ tôi ngủ được tôi ngủ rất ngon thì cuộc đời của tôi thiếu vắng cái sự mất ngủ tại sao tôi lại không hạnh phúc tôi quá hạnh phúc đi chứ. Tôi có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định. Có nhiều người yêu quý mình. Ồ, cuộc đời của tôi thiếu vắng sự chết đói. Ngày xưa là gần như là chết đói rồi. Nhưng bây giờ thiếu vắng sự chết đói. Tại sao lại không hạnh phúc? Cái lý do bất hạnh của các bạn á. Lý do buồn phiền. Lý do cuộc đời của các bạn dành quá nhiều thời gian để buồn chán. Các bạn biết là gì không? Là vì bạn gọi sai tên của hạnh phúc. Bạn nghĩ hạnh phúc là tiền, là danh, là lợi, là vui thú. Đó là một cái nhìn với bản thân tôi là vô cùng thiển cận Hạnh phúc nó không chỉ là tiền Là danh là lợi Là vui thú đâu Khi mà các bạn chưa có nhiều tiền tôi không biết phải nói như thế nào Để các bạn hiểu là ngồi trên một chiếc xe hơi Vẫn bất hạnh như thường Đi đến một cái hòn đảo du lịch Vẫn bất hạnh như thường Đó là những cảm giác mà chính trải nghiệm bản thân tôi Đã trải qua Tôi không biết phải nói như thế nào để các bạn hiểu nữa Cuộc đời của tôi trải qua nhiều cái nỗi đau khổ Và cũng là nhiều cái nỗi sung sướng Và tôi không biết phải nói như thế nào để các bạn thực sự hiểu Danh lợi vui thú Nó không đại diện cho hạnh phúc Hạnh phúc nó đến nhiều từ cái sự hiểu biết á Hiểu biết mình đang có cái gì Chứ không phải là quy hết tất cả mọi thứ ra tiền Thật sự Vì chúng ta đâu có cần nhiều tới thế các bạn Chúng ta có thể sống một ngày một trăm ngàn mà vẫn thấy vui Chúng ta có thể sống một ngày hai trăm ngàn mà vẫn thấy vui Chỉ cần chúng ta đừng có chết đói Chúng ta đừng có thiếu thốn thiếu nợ thì như vậy là hạnh phúc rồi vì sao? Hạnh phúc là sự thiếu vắng của sự không hạnh phúc. Chỉ cần các bạn đừng có để những yếu tố bất hạnh, những yếu tố không hạnh phúc đi vào cuộc đời của mình. Ví dụ như là nợ ngập đầu ví dụ như là thiếu tiền cung cực ở mức nghèo. Thì cái đó là mầm móng của bất hạnh đấy. Nhưng mà nếu mình không có tới cái trạng thái tệ như thế, thì thưa với các bạn một hai 200 ngàn một ngày nếu chúng ta chỉ cần như thế thì chúng ta đã có được chất liệu của hạnh phúc rồi đó. Mà tôi tin là rất nhiều người trong các bạn đang nghe chương trình này Có thu nhập cao hơn Một hai trăm ngàn một ngày Hoặc là nếu các em còn quá nhỏ Thì cha mẹ của các em Cũng có thu nhập cao hơn số tiền đó Mình đâu có tới mức bất hạnh Và có khi nào cái sự bất hạnh Là do cái tầm nhìn của chúng ta có vấn đề Hay là do chúng ta Tự dựng nên bất hạnh ta Có thể lắm á Chúng ta có thể gom lại một nhóm bạn Nấu 5-6 gói mì trong một cái tô chung đúng làng nó dơ thiệt. Nhưng mà cái tinh thần vui. Đúng không? Chúng ta đâu có cần nhiều danh, nhiều lợi. Và nhiều cái sự vui thú dữ dội để mà hạnh phúc đâu. Tôi nhớ những cái lúc mà Tết nhất mà mà đánh bài, đánh bạc, đồ mà chơi vui đó các bạn. Tết nhất mà chơi vui với bạn bè, với người thân. Tôi nói ở nhà tôi mất rồi khô rồi rau câu đồ đủ thứ hết. Trong bao giờ tôi ăn. Vậy mà bây giờ vô tụ bạn bè nó lấy ba cái khô gà, lá chanh rồi rồi rau câu, rồi hạt dưa, hạt bí đủ Vậy mà mình ngồi mình ăn mình có tinh thần. Nó vui, hạnh phúc, nó phức tạp. Và nó đến từ nhiều thứ lắm. Chứ không phải là danh, không phải chỉ là lợi và vui thú đâu. Bây giờ tôi nói rồi, cuộc đời của các bạn đang thiếu vắng một cái bệnh gì đó nặng đối với người khác. Là chúng ta đã vui được rồi. Mình trân trọng được rồi. Chứ bây giờ mình bị cái đó là cuộc đời của các bạn tối thui luôn và khoảng 2 năm trước tôi bị một cái bệnh về phổi rất nặng tôi bị cái đó rồi tôi mới biết là không có nó là tôi đã rất hạnh phúc rồi vì có nó tôi không làm được gì cả cuộc đời của tôi á, trải nghiệm sự xui xẻo cực kỳ nhiều trải nghiệm bệnh tật cũng nhiều trải nghiệm sự phản bội cũng nhiều và trải nghiệm nhiều như thế tôi mới hiểu là mấy thằng cô hồn các đảng đó mà nó không còn trong đời của tôi á, là tôi đã hạnh phúc rồi chứ tôi chưa cần kiếm bất cứ cái gì thêm nữa làm ơn Nhớ giùm tôi, hạnh phúc là sự thiếu vắng của sự không hạnh phúc. Những điều tồi tệ nó chưa tới là được rồi đó, là vui rồi. Đương nhiên, mình phải có cái sự phòng bị chứ. Bây giờ cứ ăn bậy ăn bạ, thế nào cũng sẽ bị diêm đại tràng thôi. Bây giờ không tập thể dục, thì thế nào những cái cơ nó sẽ nhão nhẹt, bụng nó sẽ to, dễ bị mở nội tạng và dễ bị những cái bệnh khác. đứng như mình phải phòng. Cái việc phòng cũng là một cái cách để hạnh phúc đấy. Chạy bộ tập thể dục các thứ cũng là một cách để hạnh phúc vì mình càng cố gắng cái điều đó thì sao thì những bất hạnh nó sẽ càng tránh xa mình và mình lại có thêm thời gian lại có thêm cơ hội để trải nghiệm sự hạnh phúc vì hạnh phúc là sự thiếu vắng của sự không hạnh phúc đơn giản như thế thôi bản thân tôi rất là thích đọc về tiểu sử về hồi ký của những người nổi tiếng có thể nhiều người ghét Thì sẽ bảo đó là loại sách nhiều chuyện. Nhưng mà bản thân tôi thích kể tôi thích được rồi. Ai nói gì kể. Tôi đọc khá nhiều những cái tiểu sử của người nổi tiếng, diễn viên, ca sĩ, vận động viên thể thao. Rồi tới doanh nhân, tới nhà hoạt động chính trị, MC nói chung là rất nhiều. Thậm chí là các thiền sư nữa. Đó là một trong những cái kiểu sách mà tôi rất thích. Và đặc biệt ở cuộc đời của những người thành công. Sau khi mà tôi đọc khá nhiều những cuốn sách hồi ký, hồi ký của chính họ nha. Viết và được một nhà báo giỏi nào đó chấp bút Kiểu như thế Thì tôi rút ra được một cái công thức cuộc đời Mà những người thành công hay mắc phải Có nghĩa là họ xuất phát điểm Rất cố gắng, đam mê Chăm chỉ Và họ cố gắng năm dài tháng rộng với áp lực Với hoài bão Thì cuối cùng họ đạt được những gì họ muốn Và họ càng ngày càng thành công Và mắc cười thay Khi mà họ đã cực độ thành công Thì thời gian của họ Tự nhiên nó mất đi Thời gian của họ không còn là thời gian của họ nữa Họ trở thành người của công chúng Và thời gian của họ trở thành thời gian của công chúng Họ trở thành một hình mẫu Một tượng đài Một cái gì đó không được phép bình thường Không được phép giản dị Họ mất khá nhiều thứ đấy Và cuối cùng khi mà đứng trên đỉnh cao vinh quang á, Thường á, Họ sẽ trả lời Cái câu hỏi là Bây giờ anh thích điều gì Anh mơ ước điều gì Khi mà anh đã có tất cả mọi thứ rồi Thì cái ý mềm mém Mà hầu hết Những người Nổi tiếng ở trên đỉnh cao, thậm chí là trong nhiều lĩnh vực. Họ đã trả lời, đại khái là tôi ước có thể là không cần nhiều một ngày thôi được là một người bình thường. (cười) Một cái vòng kỳ ha, dành cả thanh xuân và thậm chí là tuổi trung niên luôn á. Dành cả hơn nửa đời người để đi theo điều đó. Rồi cuối cùng, mơ ước được một ngày sống một cuộc đời bình thường. Có gì đó sai sai. Và cách đây vài ngày tôi có xem một cái đoạn phỏng vấn trong một tờ báo nước ngoài. Phỏng vấn một diễn viên rất nổi tiếng. Thì cái người phóng viên đó hỏi là năm mới chị có mơ ước gì không? Thì cái người trả lời phỏng vấn trả lời là tôi muốn ngủ nhiều hơn. (cười) Vì tôi đọc quá nhiều những cái tiểu sử về người thành công như thế. Nên bản thân tôi tự dặn mình. Không. Không bao giờ tôi rước vô cái vòng đó. Họ đánh đổi quá nhiều. Họ đánh đổi những thứ họ có. Để đổi lấy thứ họ không có. Rồi cuối cùng quay trở lại ước cái thứ mình đã đánh mất. No. Không được. Ở đây tôi không có phê phán động cơ của ai cả. Các bạn ơi. Những người đó hơn tôi cả triệu lần. Tôi là cái gì đâu mà phê phán. Tôi chỉ nói là tôi đang nhìn vào lịch sử của cuộc đời họ. Nhìn vào những gì đã xảy ra ở cuộc đời họ và rút lại. Là một cái kinh nghiệm cho bản thân tôi Chỉ cho bản thân tôi thôi Và đây là cái số tâm sự kinh doanh Chứ không phải là bài học kinh doanh các bạn ạ Tôi đặt tên chương trình là có lý do hết Đây là tâm sự kinh doanh Và tôi đang tâm sự cho các bạn nghe thôi Về những gì mà tôi đã sống đúng theo như thế Có thể là sai hết với tất cả mọi người Nhưng với tôi là đúng Và ngay lúc này tôi đang cảm thấy hạnh phúc Quá nhiều người nổi tiếng đã đi theo con đường đó Tôi không bao giờ muốn đi theo Khi mà web 5 ngày trở nên nổi tiếng đó các bạn Thì Tụi tôi gần như là không có quảng cáo về chính mình tụi tôi chỉ để ở dưới mỗi video một cái email một cái Facebook rồi số điện thoại đại khái liên lạc và chúng tôi không yêu cầu bất kỳ ai liên hệ với mình nhưng mà theo một cái quy luật rất là bình thường của truyền thông thôi khi mà mình là một cái người có ảnh hưởng và được nhiều người chú ý tới thì báo đài rồi cơ quan truyền thông rồi các doanh nghiệp tìm đến chúng tôi. Nhiều lắm, hầu như là tuần nào cũng có. Về chủ đề kinh doanh, về chủ đề giáo dục thì chúng tôi đang dẫn đầu. Thì rất nhiều lời đề nghị. Thì khoảng 2 năm gần đây đó các bạn, tôi chọn lọc và tôi từ chối rất là nhiều. Thực sự tôi rất cân nhắc. Tại vì nó cũng có nhiều lý do lắm. Phần thì tôi thích cái sự riêng tư. Và có những đơn vị thì họ yêu cầu tôi xuất hiện trước toàn thể nhân viên để mà training, để mà triển khai cái này cái nọ thì... Tôi cũng từ chối rồi có những dự án rất lớn mặc dù là năng lực thì tụi tôi làm được thôi năng lực thì tụi tôi làm được hết nhưng mà khi mà mình dính vào những dự án đó đó thì gần như là mình phải cam kết toàn thời gian sự cam kết ở đây là cam kết về cái đạo đức nghề nghiệp về cái sự cống hiến của mình thôi chứ họ không cần yêu cầu tôi phải cam kết thời gian nhưng mà tôi nói các bạn nghe một cái dự án lớn khi mà chúng ta tham gia đó thì tới đi ngủ chúng ta cũng nghĩ về nó nữa nếu chúng ta là một cái người làm việc có trách nhiệm mình không thoát được nó đâu. Không thoát được kiểu vậy đó các bạn mình nhận nó là đi ngủ mình cũng sẽ phải nghĩ về nó thời gian rảnh mình cũng sẽ phải nghĩ về nó thức dậy mình đã phải nghĩ về nó rồi không né được nó nó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc đời mình chứ và mình liệu có cần danh nữa không mình liệu có cần phải chứng minh nữa không mình liệu có cần nhiều tiền hơn nữa không để mà gật đầu với những cái offer đó hay là mình lờ mờ nhận ra nếu mà mình nhận những offer đó mình sẽ có được A nhưng mà mình sẽ mất B mất C mất D mất E Tôi cân nhắc kỹ lắm, thực sự đến giai đoạn hiện tại tôi cân nhắc rất rất kỹ những cái lời đề nghị đó và thông thường sau khi mà cân nhắc hết thì tôi hay từ chối và tôi cảm thấy mình làm đúng. Tôi đã từng trải qua một cái giai đoạn mà cày bừa phải nói là điên cuồng sống chết, đã trải nghiệm những thứ đó và tôi 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 nghĩ là mình đã thực sự qua cái giai đoạn đó rồi. Đây là giai đoạn mà bản thân tôi thực sự là muốn cống hiến. Nhưng mà lại không muốn tra tấn sức khỏe của bản thân mình. Tôi vẫn làm việc, không làm việc tôi chỉ muốn nói. Nhưng mà nó nó sẽ không tới mức mà ôm đồm, ai cứu gì mình cũng nhận. Và điên cuồng giống như ngày trước nữa. Không, không được. Hiện tại là không. Đó là về cái việc cân nhắc vì trách nhiệm, vì sợ kiệt sức giống như hồi đó. Cái thứ hai mà tôi cũng cân nhắc khi mà đứng trước các cơ hội hiện tại bây giờ. á, Tôi cũng vừa nói với các bạn là về cái sự nổi tiếng. Vì bản thân tôi không thích sự nổi tiếng. Đến thời điểm này tôi vẫn không thích sự nổi tiếng và với tôi đó, sự nổi tiếng đáng sợ hơn là đáng mừng tôi chỉ cần nghĩ tới một cái khoảnh khắc là bước vô một cái quán cà phê và có hai ba người nhận ra tôi và nhìn tôi thôi là tôi đã cảm thấy rất mất tự do và rất khó chịu vì điều đó thật sự đấy, tôi không hề thích nổi tiếng có một vài trường hợp tôi gặp một vài người mà tôi đã quen trước đó họ đi với một vài người và khi mà tôi vô tình đi ngang qua họ họ nói là à, anh này là chủ của web năm ngày. Thực sự lúc đó tôi rất khó chịu. Đương nhiên thì cái người giới thiệu tôi với bạn bè của họ không có làm gì sai cả. Và tôi cũng không có quyền gì để phê phán. Nhưng trong tâm khảm của tôi chỉ đơn thuần là tôi không thích sự nổi tiếng. Nên tôi cũng không thích người khác giới thiệu mình với những người tiếp theo. Tôi thích là một người bình thường ở ngoài đời thật. Tôi thích điều đó. Nên là quay trở lại với vấn đề khi mà có những doanh nghiệp yêu cầu tôi phải xuất hiện như thế như một cái điều khoản bắt buộc Thì thường là tôi từ chối Vì nó đã phạm vào Cái mảnh đất hạnh phúc của tôi Tôi có cái định nghĩa hạnh phúc của bản thân mình chứ 7 giờ tối chẳng hạn Nếu mà tôi tham gia một cái buổi nhậu nhẹt Để làm một cái hợp đồng Đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất Một cái khoảng thời gian đó Dành cho gia đình của mình Dành cho những người mình yêu quý Và thậm chí là dành để chạy bộ chẳng hạn Đó là cái chi phí cơ hội Mà tôi mất đi và thật sự nha, tôi cân nhắc rất nhiều nha Và tôi thấy nếu bất kỳ một cái điều gì đó trong sự nghiệp Mà nó vi phạm Nó cắn xé cái miếng bánh hạnh phúc của tôi Thì tôi từ chối hết Bản thân tôi thật sự bây giờ đang rất nỗ lực Để cân bằng lại cuộc đời của mình Mặc dù tôi cân bằng được rồi Nhưng tôi muốn cân bằng một cái mạnh mẽ hơn Một cái vững chãi hơn Và bốn cái cột trụ mà tôi đã nói với các bạn Là wealth, health, love, happiness Sự giàu có là cái thứ nhất Sức khỏe là cái thứ hai, tình yêu là cái thứ ba và hạnh phúc chung chung những thứ còn lại là cái thứ tư. Tôi muốn có hết những thứ đó. Và tôi đang giữ được một cái trạng thái cân bằng ít nhất thời điểm này tôi nghĩ là ok rồi, tôi không cần nhiều tiền hơn nữa. Tôi đang có những cái trạng thái sức khỏe tốt, mặc dù là tôi có những cái mục tiêu sức khỏe cao hơn tôi sẽ cố gắng đạt được trong năm 2020. Tình yêu của tôi cũng như vậy thôi. Vẫn cần phát triển hơn nhưng căn bản là tôi thấy nó ổn. Và những cái điều khác làm cho bản thân mình hạnh phúc. Những thú vui các thứ tôi vẫn thấy mình có. Và tôi thấy là mình sống trên cuộc đời này có ý nghĩa. Mình vẫn tạo nét được trong một cái khoảng nào đó. Và nhất là mình có được sự hài lòng. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ hết áp lực. Chưa bao giờ hết sóng gió. Nó có bằng phẳng đâu. Những gì to lớn mà chúng ta đạt được. Nó đều phải trả giá bằng những cái điều. Những cái biến cố. Những cái thử thách to lớn. Chứ cuộc đời này không bao giờ có chuyện mà bạn đạt được những thứ mà người khác nhìn vào. Cảm thấy khoái. Mà để đạt được cái thành tựu đó, bạn chỉ phải để giải quyết những cái bài toán rất nhỏ thì không bao giờ có đâu. Người ta chỉ tôn vinh những người giải được những bài toán lớn thôi. Nếu những gì mà tôi có, bạn nhìn thấy, bạn thấy ok, thứ đó có giá trị thì điều đó đồng nghĩa với việc những bài toán mà tôi giải không hề đơn giản. Thì mình phải cân bằng lại và mình phải có được cái định nghĩa hạnh phúc của riêng mình. Mình biết mình có cái gì và mình biết mình không nên có cái gì. Mình biết những thứ mình đang có, những thứ mình đang cần. Mình giữ nó mình vun đắp mình vun xới cho nó vậy mà cuộc đời mình hạnh phúc vì có thể nhiều khi có những cái offer những cái lời đề nghị đối với tôi đó, nó xen vào nó có thể cho tôi rất nhiều tiền chứ nhiều tiền lắm đấy có nhiều tập đoàn về bất động sản tôi tôn trọng họ tôi không kể tên trong bất cứ một cái chương trình nào của tôi nhưng lớn lắm đấy nói ra là có thể các bạn biết hết có thể những cái công ty làm ra những sản phẩm nói tên ra là các bạn biết hết nó lớn hơn các bạn tưởng tượng và họ rất thành ý, rất chân thành, nhưng mà tôi cũng từ chối hết, không phải tôi chảnh. Mà vì tôi có một cái định nghĩa hạnh phúc cho bản thân mình. Nếu mà cái bài này ở trong một cái bài học kinh doanh, một cái bài dạy, một cái bài giảng, thì tôi cũng ngượng lắm, tôi không dám nói. Nhưng mà đây là một cái show tâm sự ha. Tôi mong là các bạn nghe và chấp nhận, cũng như là thoải mái, hoan hỷ cho bản thân tôi. Đây chỉ là định nghĩa hạnh phúc của riêng tôi thôi. Có thể 5 năm nữa tôi sẽ thay đổi. 5 năm nữa tôi có một cái mục tiêu nào đó về tài chính. Tôi cần chinh phục thì tôi sẽ bung thôi. Cuộc đời mình điều chỉnh lèo lái mà. Mình đang đi trên một cái biển nó đẹp thì mình lắc qua lắc lại cho nó vui. Nhưng mà có những cái giai đoạn mà trước mặt mình toàn là đá, toàn là tảng băng, không có đụng vô nó chết thì mình phải lèo lái. Thì cuộc đời tôi cũng thế thôi. Từng giai đoạn nó có những mục tiêu riêng, nó có những cái ưu tiên riêng đáng. Để mình suy nghĩ, tôi cũng sẽ thay đổi thôi các bạn Nhưng ít nhất thời điểm này Và ít nhất là vài năm qua Thì tôi sống hoàn toàn theo cái cách mà tôi đã nói với các bạn Trong cái tập này Sở dĩ mà tôi giới thiệu cái định nghĩa của ông Mo Goddard Là vì tôi cũng đồng cảm được với ông Cái định nghĩa hạnh phúc đó khớp với những gì mà tôi đang sống Và tôi đang theo đuổi Chứ mà thực ra nếu nó nghịch thì tôi đã không theo rồi Nha. Cái tập này thì tôi cũng cố tình tôi làm cho nó dài Vì tôi muốn các bạn được nghe rõ hơn Được hiểu rõ hơn Và được tiếp xúc với nó dài hơn Ít nhất là theo đơn vị là phút Là dây so với các tập khác Tôi mong là nó thấm hơn Cho các bạn so với các tập khác Và lặp lại định nghĩa lần nữa ha Mong là các bạn sẽ không chán Hạnh phúc là sự thiếu vắng Của sự không hạnh phúc Bây giờ các bạn còn cha còn mẹ đó Thì chắc chắn là các bạn hạnh phúc hơn nhiều So với mất cha mất mẹ Chắc chắn Và tôi cảm thấy hạnh phúc Vì tôi còn cha còn mẹ với những người kém may mắn hơn thì các bạn có con, có cái và thấy con cái các bạn sinh ra một cách bình thường. Hoặc nếu nó lỡ sinh ra không bình thường nhưng nó đã chữa được và nó đang hòa nhập trở lại. Thì đó cũng là lý do để các bạn hạnh phúc nha. Các bạn vẫn còn bạn bè có thể là không nhiều. Nhưng có người biết tới mình, có người nhớ tới mình, có người sẵn sàng cho mình mượn triệu nếu mình mượn, ví dụ thế thì đó cũng là hạnh phúc việc cuộc đời của các bạn thiếu vắng đi cái sự cự tuyệt của bạn bè thiếu vắng được cái sự xa lánh của bạn bè là hạnh phúc rồi, có bạn là hạnh phúc rồi các bạn đừng có nhầm nha, những thứ mà tôi vừa kể với các bạn không phải là nó là có sẵn nó mặc định đâu, mà đó là món quà đấy vì những thứ đó biết đâu theo thời gian nó sẽ mất đi đấy và đừng để tới cái bước mà mất sạch rồi mới bắt đầu mới thấy bất hạnh bắt đầu mới thấy chán nô khi mình có nó Mình phải biết dặn bản thân mình Thật sự đó. Thôi Cái tập này thì cũng dài rồi Lời cuối Thì Tôi mong các bạn Nhìn cho kỹ cuộc đời của mình Nhìn rộng ra Không chỉ nhìn vào tiền Không chỉ nhìn vào Danh vào lợi Vào vui thú Mà nhìn tất cả những gì Các bạn đang có Mọi thứ nha Các bạn sẽ thấy Các bạn đang có nhiều hơn là không có Các bạn sẽ thấy Có vô vàng lý do Để các bạn hạnh phúc Nhiều khi tôi cũng thắc mắc tôi có một vài người bạn mỗi ngày đi làm về nhìn thấy con của họ cười nói chơi đùa, mà cái mặt họ nhăn như con khỉ, vậy. vì những gánh nặng cơ máu gạo tiền đứa con của mình lớn hạnh phúc như thế mà mình còn chưa chịu hạnh phúc nữa thì muốn cái gì nữa hãy cứ ý thức được là trạng thái tài chính của mình chưa tốt không sao cả, để mình cố gắng để mình nỗ lực, nhưng mình cũng phải biết là mình đang có cái gì chứ mình cũng phải có một cái lý do để hạnh phúc chứ Mình ngồi mình hát với con mình Không hạnh phúc à Mình chơi gấu bông với con mình không hạnh phúc à Ăn chung với nó một bữa cơm không hạnh phúc à đút cho nó ăn không hạnh phúc à Ồ oh, đừng nha Đừng như thế nữa Hãy hiểu đúng bản chất của hạnh phúc Thiếu vắng sự bất hạnh là mình đang hạnh phúc đấy Rồi thôi Cảm ơn các bạn rất nhiều Đã nghe cái audio ngày hôm nay Tôi mong là một cái tập mà tôi cố tình làm rất dài Để truyền tải đến các bạn thì các bạn sẽ nắm được và rút cho mình một cái điều gì đó một cái trải nghiệm nào đó trong cuộc sống của mình chúc các bạn sẽ hạnh phúc ngay và luôn lúc này chúc cho những suy nghĩ của các bạn sẽ được mở rộng ra cuộc đời của các bạn sẽ ý nghĩa hơn và tôi tin lắm vào điều đó còn bây giờ thì bye bye và xin hẹn gặp lại vào 7 giờ sáng thứ hai tuần sau tại tâm sự kinh doanh.com các bạn nhé.